0: la disparition du pasteur Joseph Doucet. Après 15 jours de détention, Jean-Marc Dufour est remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire. Délesté d'un poids, il décide de passer à la télévision. Le 26 octobre, un journaliste d'Antenne 2 lui demande en pleine rue « Est-ce que ça fait partie des techniques d'investigation des renseignements généraux de frapper aux portes, de tirer dans les portes « Ça peut éventuellement faire partie de méthodes d'intimidation indirecte, afin d'amener quelqu'un à collaborer. »« Oui, répond-il calmement. »« Admise par la hiérarchie ?» insiste le reporter. « Bah écoutez, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas été admises puisque la hiérarchie a été informée. » Rebelote le 9 novembre dans un numéro de l'émission « Le droit de savoir » sur TF1. Assis dans un beau fauteuil, cadré devant un échiquier, une cigarette aux lèvres, le visage impassible... Jean-Marc Dufour assume son excès de zèle lors de l'altercation au domicile de Pierre Didier. « Constatant son absence par de multiples moyens, y compris celui de mettre un papier enflammé de manière à susciter une réaction au cas où il aurait été dans l'appartement, j'ai effectivement tiré un coup de feu, à hauteur de la serrure, de biais, en étant persuadé qu'il était absent. Depuis mi-septembre, l'IGPN établit un rapport sur l'enchaînement des fautes commises par les fonctionnaires du GER, Jean-Marc Dufour, Pascal Passamanti et Gilles Azema, ce dernier étant à la responsabilité du groupe. Le 8 novembre, une synthèse du dossier constitué résume les actes de la procédure de discipline et choisit de se concentrer uniquement sur les événements survenus chez Pierre Didier. Les fonctionnaires ont dérogé à plusieurs règles du Code de déontologie de la police nationale. L'obligation du respect absolu des personnes et l'usage de leurs armes, normalement limité au strict nécessaire, à la proportion du but à atteindre. Jean-Marc Dufour a également outrepassé son devoir de réserve et devra répondre de ses interventions à la télévision. Les trois sont attendus devant un conseil de discipline, le tourniquet, comme on le surnomme. Le 19 novembre, date prévue, coup de théâtre. Jean-Marc Dufour refuse de comparaître. Son avocat s'exprime. Nous sommes retirés laissant ces messieurs délibérer entre eux sur ce qu'ils doivent faire. Le client ajoute « L'affaire Doucet a éclaté, il y a quatre mois exactement. Pendant trois mois, je me suis tué. Je n'ai fait aucune déclaration, vous pouvez le vérifier. J'ai commencé à vouloir réagir, vu que ça faisait trois mois que j'étais traité d'assassin quotidiennement. Lorsque j'étais en prison, ça a été encore pire. J'ai donc voulu réagir. Avant de faire quelques déclaration que ce soit, j'ai envoyé un courrier recommandé à mon directeur, M. Bardon, afin qu'il me défende et afin qu'il ne m'oblige pas à transgresser mon obligation de réserve. Il m'a répondu qu'il ne pouvait rien faire. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de parler et de me défendre. » La sanction tombe, indifférente aux propos cités. Jean-Marc Dufour est révoqué, les deux autres suspendus pendant plusieurs mois, et le GER démantelé. Maître Vergès apporte son commentaire. « On a dissous le GER, on réforme les RG. Cela prouve que l'on reconnaît qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait mal dans l'institution. Je ne dis pas que l'institution, son travail, était entièrement négatif, mais il y avait des dérapages. Et ce n'est pas en sacrifiant un petit soldat après un autre soldat, Azema après Dufour, ou Dufour après Azema, qu'on va remettre de l'ordre dans la maison. La suite se déroule en marge du dossier doucé, trop maigre, incertain. On se contente des restes, de ce qui peut être instruit et jugé. Olivier Metzner, avocat de la partie civile, et donc de Guy Bondard, dépose le 17 décembre 1990 une plainte contre X, pour faux en écriture publique et atteinte à l'intimité de la vie privée. Il en veut aux écoutes téléphoniques, pratiquées clandestinement par les RG à la librairie Autre Culture. Nul n'a réussi à consulter l'intégralité de leur contenu jusqu'ici, ni la juge, ni les enquêteurs de la brigade criminelle. Il s'y cacherait une conversation entre M. Bondard et un certain Daniel, en date du 20 juillet, à midi 34 soit le lendemain de la disparition de Joseph Doucet. Il serait noté que Daniel Agui l'informe du coup de fil des éditions du Souffle. Le pasteur est à la librairie en ce moment. Une réunion a lieu ce soir. Guy Bondard tombe dénu. Il n'a jamais affirmé à quiconque que son compagnon se trouvait bel et bien dans la boutique ce jour-là. L'extrait conviendrait fort bien à Jean-Marc Dufour, preuve irréfutable de son innocence, remettant en cause la fameuse visite des deux hommes aux allures policières au soir du 19 juillet. Encore faudrait-il écouter les bandes, juger sans intérêt, hélas détruites, vérifier si la retranscription est fidèle. Car l'inspecteur a cette tendance à romancer ses rapports, à glisser sous le tapis le tambourinage alcoolisé de juin au trois bis rue Clérault a affirmé qu'au soir du rapt, son équipe avait levé la surveillance à 19h et non à 20h15. Jean-Marc Dufour doit avant cela répondre du coup de feu tiré au domicile de Pierre Didier. Du 17 au 30 novembre 1992, il se défend devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Nanterre. Allant croire, tiré à travers la porte d'un citoyen, rejoint l'ordinaire des renseignements généraux. « Réussir par tous les moyens !» provoquer la peur afin de transformer un dessinateur industriel en agent double capable d'infiltrer un probable réseau de pédophilie dont l'existence n'a jamais été établie, soit dit en passant. Il est condamné pour « violence et voie de fait avec armes, à 20 mois de prison avec sursis, redevable de 10 000 francs d'amende et 60 000 francs de dommages et intérêts à Pierre Didier, qui respire enfin. Ce n'est pas fini. Il reste la plainte contre X, déposée par la partie civile fin 90. L'instruction suit son cours, prend du temps. Petite parenthèse en 1995, durant laquelle Joseph Doucet ressurgit d'outre-tombe. Au cours d'une réunion électorale à Marseille, en faveur du candidat Édouard Balladur, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, se dit déterminé à défendre les policiers contre les critiques dont ils sont l'objet. Les attaques, poursuit-il, venant de la gauche, et manne d'hommes qui ont soutenu un pouvoir qui a couvert des crimes et des assassinats. Enfin, il jette son pavé. Le pasteur Doucet a été enlevé par des inspecteurs de police des renseignements généraux. Il a disparu, tout cela a été couvert par le gouvernement socialiste. Il est rare que quelqu'un de si haut placé exprime publiquement l'hypothèse phare de la brigade criminelle dans cette affaire. Car, oui, on repense aux conditions dans lesquelles le cadavre a été retrouvé dans les bois. Nu, à découvert, comme abandonné là, dans la précipitation. On repense aussi aux techniques de recrutement de l'inspecteur Dufour, qui n'y va pas de main morte. Mais la plaie de cette affaire réside inlassablement dans le manque de preuves, d'indices notables, qui empêchent d'inquiéter quiconque. Quand Jacques Chirac accède à l'Élysée, Charles Pasqua conserve sa place à l'intérieur et ne sera jamais auditionné. Le dernier volet se joue au début de l'année 98, de retour au tribunal correctionnel de Paris. Trois prévenus y sont attendus on retrouve Jean-Marc Dufour, poursuivi pour ses faux rapports antidatés, peinant à fournir une explication valable. On rencontre aussi Claude Bardon, patron des RG, instigateur des écoutes administratives à l'encontre de la librairie, interdite par la loi, par l'article 368 du Code pénal, condamnant quiconque aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en écoutant, en enregistrant ou en transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci. Si M. Bardon reconnaît avoir agi en toute illégalité, il se dédouane en quelque sorte. Ajoute que ces écoutes faisaient au préalable l'objet de demandes adressées au préfet, au ministère de l'Intérieur, au Premier ministre lui-même. Interdites mais tolérées par l'exécutif. Justement, Pierre Verbrugge, ancien préfet de police de Paris, n'est autre que le troisième homme sur le banc. L'accusation lui reproche d'avoir refusé de nommer l'opérateur chargé de l'écoute de la librairie Autre Culture. Je ne voulais pas que son nom apparaisse sur la place publique, réplique-t-il, car il travaille dans la lutte antiterroriste. Résultat des courses, le 24 février 1998, Pierre Verbrug et Claude Bardon sont relaxés. Jean-Marc Dufour est condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende. Il fait appel, sera lui aussi déclaré non coupable en 2000. Rideau. Quant à Joseph Doucet, près de 33 ans plus tard, les circonstances de sa disparition demeurent un mystère. Officiellement, l'enquête continue. Le dossier, qui n'a jamais compris une seule mise en examen, est volontairement laissé ouvert afin d'éviter la prescription au cas où quelqu'un, des ou d'ailleurs, se déciderait à soulager sa conscience. En attendant, le pasteur rejoint les assassinats non élucidés qui hantent la forêt de Rambouillet. Onze ans avant lui, le 30 octobre 1979, le corps de Robert Boulin, à l'époque ministre du Travail et de la Participation, pressenti pour devenir le prochain Premier ministre, fut retrouvé à genoux dans un étang, le dos courbé, tel un fidèle en prière. Un suicide par noyade, grossièrement maquillé. La coïncidence entre l'homme politique et l'homme d'église s'arrête ici, bien qu'il soit curieux de remarquer la popularité de ces bois, où l'on aime enterrer jusqu'au cou les affaires les plus noires.